0: Nå er det klart for politisk kvarter, og i dag handler det selvfølgelig om budsjettet. Alt facken.
1: Det gjør det. Om to timer, eller drøyt, det skal finansminister Siv Jensen legge frem. Det som blir det egentlige statsbudsjettet, velger vi å kalle det. Hun er selvfølgelig her i politisk kvarter, og hit kommer også de som skal sørge for at hun får stortingsflertallet med seg på budsjettet. Ja. Siv Jensen, till politisk kvarter. Tusen takk for det. Om drøy to timer så skjer det.
2: Om ja, klokken ti så har jeg gleden av å presentere tillegget til statsbudsjett på
1: vegne av som det heter. Det heter det. Og det er altså det som blir egentlig budsjettet, egentlig.
2: Det er det, fordi det er jo tillegget som denne regjeringen legger frem til det som Stoltenberg-regeringen la frem for noen uker siden. Og det er jo klart at Stoltenberg-regeringen hadde åtte på å lage det budsjettet. Vi har i realiteten hatt to uker på å våre endringer, så det, en, det har vært en kamp mot klokka for å si det veldig <laughs> ærlig. Men jeg tror folk allikevel vill se, si at vi tar de første skrittene mm. på å gi landet ny politik.. Spent. Ja, og skjerpet ikke minst. Det er klart dette er mitt første møte med Stortinget som finansminister. Og det gleder mig väldigt veldig til. Nå har vi jo en mindretalsregering som gjør at du får et mye mer levende Stortinget igjen. Etter åtte år med, med en rødgrønn regjering som tog alle beslutninger i lukket rom, mm. så blir det artig å gjøre Stortinget igjen til denne viktige demokratiske arenaen.
1: De, et par stykker som skal utgjøre flertallet deres står og venter ute på gangen her. De kommer in eh, senere. Men, men, men du, aller først, altså, uansett hvor senevant man blir som politiker, så er jo rollen helt ny. Ja. Hvordan har du møtt det?
2: Jeg har jo 16 års erfaring som stortingsrepresentant, og det er jeg veldig glad for, mm. fordi det handler om å være trygg og kjent med de konstitusjonelle spillereglene. Det er jo ulike roller Stortinget og regjering har. Men det er klart at jeg kjenner jo på det ansvaret som har blitt tillagt meg som finansminister, det er gått tungt innover mig, men det er jo også samtidig en fantastisk mulighet da, til å få realisert ting som jeg har jobbet for som politiker i mange år på vegne av Fremskrittspartiet. Det er, Det er rett og slett veldig moro.
1: Du har sagt at det var noen ganske dype skuffer i finansministerens skrivebord. Har du ryddet der nå?
2: Jeg rydder hver eneste dag, og jeg ser at... Jonas Garsdøre er ute og kaller meg verdens heldigste finansminister eller sånt i dag, det han mener at vi har arvet ett så fantastisk godt budsjett etter dem. Det vil jeg si er en sannhet med Det ligger mange ubetalte regninger igjen etter Jens Stoltenberg hans regjering. Og i tillegg har de kjøvet store oppgaver foran sig, som denne regeringen nå har arvet. Og en av de tingene som vi nå ser i det daglige debatt hele tiden, er jo de store restansene på asylområdet. Det er mange mennesker som har fått opphold i Norge, men som nå sitter i mottak og venter på å bli utplassert i en kommune. Og det er mange mennesker som har fått avslag, som ikke har lovlig opphold i Norge, som venter på å bli uttransportert. Det koster penger, og den forrige regjeringen tok ikke den oppgaven alvorlig.
1: Og der ligger det 150 millioner i tillegg, som, som, vi med, ja, vi i som vi ble kjent med i går. vi har i hvert fall styrket den
2: delen av budsjettet, for det er viktig å gi politiet armslag, slik at de kan gjøre denne jobben raskere og mer effektivt. Var du mest fornøyd med det du kan legge fram i dag? Nå ber du mig om å komme med budsjettlekkasjer, det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg er fornøyd med retningen dette budsjettet tar. Det viser veldig tydelig at landet har fått en ny regjering som fører ny politikk, og det er hele poenget med et skiftet. Det er at vi får gradvis realisert de løftene som Høyre og Fremskrittspartiet har gitt gjennom Sundvolden-plattformen.
1: Men dere må jo innfri noe nå.
2: Ja, selvsagt må vi innfri noe nå. Mm. Og det er jo derfor jeg sier at vi tar nå de første skrittene gjennom tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Men vi har jo sagt hele tiden å tro at vi klarer å gjennomføre hele Sundvolden-plattformen på to uker. Nei, det klarer vi ikke. Mm. Men vi har kommet noen i riktig retning.
1: Men du, du sier også som, som enhver finansminister at dette er et budsjett tilpasset norsk økonomi. Hvordan ser norsk økonomi ut fra det finansdepartementet?
2: Norsk økonomi har står seg godt sammenlignet med verden omkring oss. Der er det betydelig mer uro. Våre viktigste handelspartnere har slitt lenge, har mye, mye høyere arbeidsledighet enn det vi har her i Norge. Så alt i alt så ser prognosene for norsk økonomi helt kurant ut. Men vi har noen utfordringer, blant annet fordi produktiviteten i norsk økonomi har falt de siste 8 årene. Vi har svekket konkurransekraft, og da særlig for den delen av næringslivet som ikke er knyttet opp mot olje- og gasssektoren. Vi har hatt veldig høy vekst i boligprisene gjennom veldig mange år, som også har ført til at veldig mange husholdninger har mye gjeld. Og da er det viktig å føre en politik som bidrar til at vi skaper forutsigbarhet, som legger til rette for å holde renten lav, sånn at vi kan trygge økonomien for husholdningene fremover. Men men
1: i den tiden Fradier Rødgrønne la fram sitt budget så har det kommet en del statistikk. Boligprisveksten stagnerer, i hvert fall bremser kraftig opp, salg av nyboliger går kraftig ned, arbeidsledigheten øker, ikke voldsomt, men trenden er ganske, er ganske tydelig, som du sier. Altså, hvilken, hvilken betydning har det hatt når det skulle legge frem dette tillegget som dere kommer med i dag?
2: Det vi først og fremst ser er en utflating mm -hmm. i boligmarkedet, og jeg tror ikke vi skal Men hvordan har
1: dere på en måte må, tatt hensyn til dette når dere legger budsjettet?
2: Nei, men det vi, det vi først og fremst ser er en utflating. Så ser jeg at enkelte av tabloidavisene liker å lage sensasjonsoverskrifter i forhold til dette. Det er først og fremst en utflating etter mm -hmm. veldig lang tid med oppgang. Når det gjelder ledigheten, så er den lav i Norge, og det er fortsatt sysselsettingsvekst. Så... Prognosene er relativt stabile i forhold til de Stoltenberg-regjeringen la frem da de la frem sitt budsjett. Det vil fortsatt være vekst i norsk økonomi i neste år. Alt i alt så er det en situasjon som er nær den normale. Og da er det viktig at vi tilpasser det, men også tatt i betraktning at vi har et veldig lavt rentenivå i Norge for øyeblikket. Og det er viktig at vi passer på slik sånn att vi kan trygge husholdningenes økonomi, og ikke minst gi næringslivet gode forutsigbare og langsiktige rambetingelser.
1: Og, og når du da snakker om frykten for renteoppgang, så er vi med en gang over på hvilket, hvilket handlingsrom har dere. Og nå er det jo slik at oljefondet vokser kraftig. Dere kan holde dere under den prosentsatsen som Rødgrønne regjeringen la opp til på 2,9. Dette blir et sånn tall som, som blir centralt och likevel plusse på budsjettet. Men traf den røde-grønne regjeringen med men tok man som et, som et anstendig tall.
2: Jeg kommer jo här til å her og avsløre hva slags oljepengebruk vi lägger opp till. i tilleggsproposisjonen. det i regner tilleggsproposisjon. jeg for så men... Men det er jo et veldig dårlig mål på hvordan og hvor mye oljepenger vi bruker basert på oljefondets ukentlige eller månedlige utvikling. Mm. Oljefondet kan vokse kraftig i perioder, og det kan gjøre det mindre bra i andre perioder, det er ikke det som er utgangspunktet når vi vurderer hvor, hvordan og på vilken måte vi bruker oljepenger i norsk økonomi. Det må være godt tilpasset det norsk økonomi tåler, og så handler det ikke bare om det, det handler om hvordan vi bruker pengene.
1: Og nettopp det, Siv Jensen, kommer vi til å se en endring der når du legger frem tilleggsproposisjonen, for dette har dere snakket mye om at man bruker penger annerledes, ikke bare mer eller mindre.
2: Det jeg i hvert fall kan si er at den, det høyre FRP-regjeringen er opptatt av er å legge frem endringer som bidrar til vekst og verdiskapet i norsk økonomi.
1: Takk skal du ha, finansminister Siv Jensen. Du øh, farter videre til andre studier, men øh, du blir nå flankert av... Øh, To kjekke, de, to kjekke herrer, skal vi si Siv og de gode hjelperne?
2: Jeg håper det, Jeg håper
0: det. <laughs> det betyr jo at Siv er askeladdende, eller?
1: <laughs> Så Hans Olav Siversen fra KRF, du er leder i Finanskomiteen. Velkommen til deg også, Terje Breivik, finanspolitisk han. talsmann for Venstre. KRF har ikke lagt frem noe eget budget, men dere har varslet at dere kommer med någon klare krav til finansministeren. Hvilke da, veldig godt fortalt.
0: Ja, nå skal vi ha landstyremøte både i dag og i morgen, og så får vi jo da budsjettet fra den nye regeringen i dag. Så i morgen kommer vi med våre prioriteringer. Men vil de prioriteringene da være påvirket av det som legges fram? Tilpasser
1: det? Vi har jo drøftet
0: dette i gruppa, men det kan jo også bli påvirket av det som kommer i dag. Men det er jo ingen tvil om at vi ser, får oss en ny kurs i familiepolitikken vi önskar ett grönt skatteskifte. Vi önskar att vi ska kunna tillby våra äldre en mer värdig äldreomsorg. Så vi har många ting vi önskar få gjort i detta budgetet. Och helligenvis så är det ju så likt att mycket av detta är jo nedfelt i en fälles politisk avtale mellan alle fyra partierna. Så vi har ju förväntningar nu om att når Si Jensen går på Stortingens talerstol om ett par timmar så kan vi gjenkjenne eh, også noe av det vi var enige om i, i den erklæringen. Terje Breivik, du er nestleder i Venstre og finanspolitisk
1: talsmann. Dere har like godt lagt frem et alternativt dere.
3: Ja, da, så vi... da, da vet
1: vi for så vidt hva dere, hva dere krever av, av denne tilleggsproposisjonen som legges frem i dag. Ja, da, vi, fortalte, hva er
3: det? presenterte Venstre sitt alternative budsjett i år, og har vår gjennom en ganske hektisk og men, men svært god process på indre bane, for jeg også, og, og har lagt, egentlig lagt alle kort på bordet nå i åkans prioritering av, og de hovedsatsingene vi med mest oppteknete som må vi virkelig prioritere de store pengene på i, i, i budsjettforslaget som, som vi har lagt frem, det er, er motverket todelingen av norsk økonomi, Øker satsing på skole, kunnskap, forskning selvsagt, forsterker miljø- og klimainsats, færre fattige barn og familier, og også, som Hans Olav og KrF sier, et reelt grønt skatteskifte. Men
1: dere sitter altså nå og har samarbeidsavtalen i bunn, vi kjenner regjeringsplattformen, og nå kommer altså budsjettet. Er ikke dere to i realiteten helt nødt til å bli enige med regjeringen, og dere to er helt nødt til å bli enige med hverandre? har du någon annan
0: tänkbär lösning på på detta? Vi har ju en gensidig förpliktelse vill jag si, både korr för vänstere som nu sitter i stortingen med nyckelrolle och regeringspartierna men jag har ju i vart fall og det tror jag vi är eniga om. Vi har en klar målsättning om att detta budgetet ska vi stå sammna och mm -hmm. at det blir ett budget till landets bästa ja, om ja, någon dagsion men är det är det tänkbär med något annat utfall egentligen? Det er klart, teoretisk er det jo det, men, ja. men for alle praktiske formål så ville det vel være svært overraskende om ikke de fire partiene blir enige om dette budsjettet. Hva slags forhandlingsposisjon har dere da, når dere skal begynne å forhandle med regjeringen?
3: Nei, vi, har, vi har en sterk forhandlingsposisjon hos på dette, og det er jo bare det første, første i dag som forhåpentligvis skal ha et langt, langt liv med, med stort borger flertall, og alle flertall. Allereie, allereie til, til varen kommer revidert, og så kommer det. De gjør da først og komplette, fullstendige statsbudsjettet om, om ett lite år igjen. Så det er klart, her, her fanger jo bordet lika mycket for regjeringspartiene som de gjør det gjør for, for Venstre og KrF. Okay. Og jeg må jo si som representant för Norges eldste parti og det partiet som innførte parlamentarismen, at uh, Stiv Jensen som finansminister har jo startet väldigt godt nå på morgenkvisten, og sier nå i politisk kvarter, hvor hun virkelig understreker at hun, var bördad spänd men inte minst utmuke i möten med styrdinger och sån sån börda är i att vi i, i demokratikor och finansministern har han har den, den mjukdomen som som sig bør och bör för förra folkvalda församlingen.
1: Det det har det sittit i høringer i finanskommittén i veckor som har gått och mött 170 øh, stora och små organisationer i näringslivet. Vilket bild har de tegnat av norsk ekonomi ehm øh, som eventuelt ser annerledes ut enn det vi trodde fra før.
0: Ja, jeg vil se si at inntrykket er at pilene ikke er så optimistiske som regeringen Stoltenberg la til grunn i sitt forslag til statsbudsjett. Det er klare tegn til avmattning i norsk økonomi. Ledighetstallene er økende. Vi har hatt mange måneder nå på rad med økning i arbeidsledigheten. Og vi har klare signaler fra næringslivet om at eksportnæringene har klare utfordringer. Så jeg vil nok si at bildet er litt annerledes enn da Stoltenberg-regjeringen la frem sitt budsjett, men, men summen er at fortsatt er jo norsk økonomi i stedet god form. Men gir dette mulighet, altså
1: er dette da, betyr det at det bør legges mer penger in i budsjettet? Jeg vil da i hvert fall ikke mye
0: lukke at det kan være mulig, fordi det ikke vil skape noe press i norsk økonomi, gitt i signalene blant annet vi har, som vi har fått fra, fra ulike næringshold. Breivik Venstre,
1: deres, det som dere kaller det foreløpige alternative budsjettet, <laughs> det, det, det skulle blitt det ligger forhandlingsrom i dette her, men altså dere har lagt det på 2,9 prosent som de rødgrønne. Betyr det at Stoltenberg traff blink da?
3: Ja, vi mener at Stoltenberg traff sånn noklunde blink og i alle fall ikke brukte for lite, for lite oljepenger. Og, I den graden kommer noe mer bruk av, av oljepenger i dag som blir presentert nå av finansministeren om, om to timer. Så vil med vi være, være kritisk avventende til det, og da vil vi veldig avhengig av hva de pengene i så fall vette brukte
1: Igjen tilbake til hvordan pengene brukes, og ikke bare hvor mye som brukes. Vi må si takk til de to, Terje Breivik og Hans Olav Syversen. Det er det vi rekker i dagens utgave av politisk kvarter. Klokka ti legges altså budsjettendringene fram. Om mandag så skal dere ha det første møte med regeringen for å forhandle om dette budsjettet. Nå fortsätter nyhetsmålen med kulturnytt etter en nyhetsoppdatering. Jeg heter Alf Hartgen, og det var politisk kvarter.